0: El hipotiroidismo es una de las patologías más infradiagnosticadas en el día a día y aunque podemos diagnosticarlo a través de las analíticas es importantísimo que sepamos el contexto clínico y las consecuencias en cuanto a diversos síntomas que puede existir tanto en hombres como mujeres. En este vídeo te voy a hablar de los seis espectros de síntomas específicos del hipotiroidismo. ¡Empezamos! Una de las patologías con más prevalencia en la sociedad actual, en el siglo XXI, es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo sería esa patología que surge como consecuencia de que nuestra glándula tiroidea deja de liberar de forma eficiente hormonas tiroideas T4 y T3. Esta patología normalmente en el 98% de las ocasiones es autoinmune y fíjate hasta qué punto es prevalente en nuestra sociedad que una de cada 4 o 5 mujeres a lo largo de toda su vida va a sufrir de hipotiroidismo. Y uno de los grandes problemas con el que nos encontramos los profesionales de la salud es que a pesar de que puedas encontrar TSHs prácticamente en el límite superior o incluso con un asterisco, en muchas ocasiones tienes que trabajar sobre el contexto clínico de la persona, sobre la historia clínica y los síntomas que normalmente suelen estar alrededor del hipotiroidismo no se trata simplemente de dar eutirox ese famoso fármaco que es t4 o t3 o precursores tiroideos tenemos que conocer el terreno biológico en el cual se encuentra la persona y conocer específicamente si tiene estos síntomas particulares del hipotiroidismo primer espectro de síntomas dificultad al levantarte y aquí hablamos de dificultad en todos los ámbitos. Normalmente una persona con hipotiroidismo, ya sea un hipotiroidismo con una TSH de 5-6 o un hipotiroidismo subclínico, lo primero que suele notar es que le cuesta levantarse. Primero físicamente, se te pegan las sábanas al cuerpo. Antes eras una persona que a las 6 a las 7 de la mañana te levantabas con energía, estabas preparando los tuppers del día y estabas bailando con la música, planeando tu día a día y ahora te levantas y es que literalmente estás mirando a la cama y estás mirando al ropa, ¿qué hago? ¿Me queda aquí? Eh, ¿Te acuerdas de lo bien que te levantabas anteriormente y ahora es que te pesa el cuerpo? ¿Estás muy agotado, con muchísima falta de energía en esas primeras horas de la mañana? Te levantas y tu mentalidad, tu foco cognitivo, etcétera, tu energía eh, psicológica para afrontar las primeras horas de la mañana brillan por su ausencia y sobre todo en estas horas matutinas, en los primeros 30-40 minutos, tú te levantas y te miras al espejo y no te reconoces porque tienes mucha retención de líquido, sobre todo mixedema facial, es una acumulación de líquido en los tejidos subdérmicos que suelen ocasionar que la persona cuando se levante por la mañana tenga mucha bolsa palpebral, es decir mucha cantidad de líquido en la ojera que pueda tener los labios hinchados, la cara muy hinchada, en cuestión de hora, hora y media normalmente esa persona suele ya deshincharse porque empiezas a andar, empiezas a drenar, pero esto es súper típico, le preguntas a una persona cómo se levanta por la mañana y te dice agotado físicamente, energéticamente, es que no, ya pienso en el día y es que ya me vengo abajo y es muy cierto que te miras al espejo y dices, ostras, es que esta no es mi cara y a la hora aproximadamente ya has drenado y ya los labios han bajado de tamaño pero es muy típico ese mixedema facial. Segundo espectro de síntomas, síntomas cognitivo-emocionales. Si por algo se caracteriza la funcionalidad de las hormonas tiroideas es por la sensibilidad que tienen los tejidos del sistema nervioso ante estas hormonas. Es por ello que a lo largo de los nueve meses de gestación hay que controlar tanto a la madre gestante sus niveles tiroideos porque del equilibrio de la concentración de hormonas tiroideas de la mamá va a depender el correcto desempeño y desarrollo del sistema nervioso del futuro bebé. Es por ello tan importante que a lo largo de toda nuestra vida, nuestra TSH tenga que estar por debajo de 2,5 o de 3... Porque otro de los síntomas típicos de la persona que tiene hipotiroidismo es que le cuesta concentrarse, le cuesta memorizar, le cuesta asociar ideas. Se pone delante de un libro, de una hoja y está leyendo una línea y cuando se quiere dar cuenta ya está pensando en las musarañas, fijándose en una mosca, en una esquina de la ventana, etc. Eh, normalmente una persona con hipotiroidismo tiene más fluctuaciones emocionales, tiene más... Dramas emocionales en su vida porque se hace más obsesivo. Esto es súper típico. Normalmente cuando veo TSHs elevadas le digo a la persona... ¿Te acuerdas de repente de cosas del pasado, te entra un pensamiento y empiezas a darle vueltas y vueltas y tú mismo te dices ¿pero será posible esta tontería y no paro de darle vueltas? Pues es muy típico. Fíjate hasta qué punto que existen guías de psiquiatría donde los fármacos que van dirigidos a tratar el trastorno obsesivo compulsivo en algunas ocasiones van asociados con una pequeña cantidad de hormonas tiroideas para favorecer la mejoría del espectro obsesivo compulsivo. Por otro lado, si te faltan hormonas tiroideas, vas a tener menor cantidad de dopamina. Si tienes menor cantidad de dopamina, tu entusiasmo ante la vida, tu enamoramiento, tu capacidad para focalizarte y estar apasionado por tus proyectos, por tu relación, por tu deporte, por hacer la dieta, por la familia, etcétera, va a brillar por su ausencia. Por eso incluso existen determinadas épocas en nuestra vida en las que puede existir un hipotiroidismo fisiológico, biológico y coherente porque vienes quizá de un embarazo... Por eso muchas mujeres tienen depresión postparto tras esos meses de gestación y el organismo ralentiza la función tiroidea, baja la dopamina y la mujer tiene cierta depresión. Pero es que esto también ocurre tras picos de forma de deportistas, tras una dieta con déficit calórico alargado en el tiempo, el organismo ralentiza en ese momento la tiroides, baja la dopamina y existen estas consecuencias psíquicas y emocionales. Tercer espectro de síntomas. Síntomas en el metabolismo. Y esto es lo que más le preocupa sin lugar a dudas a muchas personas. Si tu tiroides va mal, si tu glándula tiroidea funciona lenta, vas a tener consecuencias en la capacidad de la lipólisis. El metabolismo va a ir mal. Además, se observa claramente cuando la TSH es alta y la tiroides ya no funciona bien, la glucosa ya la empiezas a tener en 105, 110, la sensibilidad a la insulina no funciona de forma correcta, la lipólisis y la capacidad de obtener energía a través de los ácidos grasos ya no es correcta, empiezas a acumular cada vez más grasa abdominal con lo que además todo lo que gira alrededor del síndrome metabólico empieza a aumentar aumenta el ácido úrico las transaminasas derivadas de un posible hígado graso triglicéridos colesterol hipertensión etcétera entonces todo aquello que gira alrededor del síndrome metabólico puede estar influenciado por un hipotiroidismo cuarto espectro de síntomas fatiga crónica y esto puede ser dramático si eres una persona que hace deporte cuántas personas me encuentro deportistas profesionales o amateurs que vienen en una época en la cual se encuentran muy frustradas me dicen doctor es que no entiendo nada hace tres meses simplemente volaba con la bicicleta estaba ganando carreras estaba marcando dos goles prácticamente por partido cada fin de semana o estaba simplemente entrenando crossfit con mis amigos y es que era un ferrari en el box de crossfit y ahora no entiendo nada es que ya me cuesta levantarme por la mañana y a lo largo de todo el día tengo muchísima fatiga que cada vez se me está alargando más, más me intento esforzar y parece que luego además es que no duermo por la noche, estoy atacado, estoy con falta de energía, esto es muy típico en el hipotiroidismo, te acabo de explicar que si tienes cierto hipotiroidismo vas a tener menor concentración de dopamina, si tienes menos dopamina tu impulsividad, la liberación de adrenalina también de catecolaminas es mucho menor, como mecanismo de defensa en muchas ocasiones por parte del organismo porque se ha detectado que vienes de una situación Excesivamente hostil en tu vida, déficit calórico alargado en el tiempo, falta de carbohidratos, falta de calorías, exceso de sobreentrenamiento, exceso de eh, falta de sueño, conflictos emocionales que te están generando estrés emocional alargado en el tiempo con exceso de cortisol. Todas estas circunstancias que además son inherentes al ser humano en el siglo XXI van a hacer que todos tarde o temprano tengamos ciertas fases de hipotiroidismo. No hay que alarmarse, hay que reconocerlo y en ese momento en el cual tienes mucha fatiga, en ese momento en el cual te pones a hacer deporte y no tienes sensaciones llevas 25 minutos haciendo deporte no suben pulsaciones no estás enfocado te estás frustrando ves que no arrancas en ese momento hay que reconocer estos síntomas hacerte analíticas ponerte en manos de un profesional y saber parar quinto espectro de síntomas afección en el cabello y en la piel esto es algo muy típico en el hipotiroidismo, sobre todo la deshidratación que se produce a nivel del cabello. Normalmente una persona con una TSH por encima de 4 o 4,5 es muy típico que te relate que se le está cayendo bastante el cabello, que el cabello se le está haciendo seco y quebradizo. Y por otro lado, las personas con hipotiroidismo suelen tener afecciones a nivel de la piel. La piel va a estar más deshidratada, va a haber más tendencia a que el grosor de la epidermis y también el propio grosor de la dermis vaya a ser mucho menor, se produce una deshidratación, con lo que la profundidad de las arrugas y la tendencia a la flacidez y a las estrías es mucho mayor. Sexto y último espectro de síntomas. Afección en la esfera sexual. Y esto es también muy, muy típico en el hipotiroidismo. ¿Cuántas veces me he encontrado a personas, especialmente mujeres, por ejemplo, en esa fase de lactancia, tras haber dado a luz, en el cual hay ese hipotiroidismo subclínico durante cuatro o cinco meses... En la situación en la cual se va a bajar la dopamina como te acabo de hablar en anteriores puntos y evidentemente sin dopamina con una bajada de hormonas tiroideas con una elevación de prolactina que normalmente va asociado al hipotiroidismo la liberación de testosterona en el caso de los hombres de estrógeno y progesterona en el caso de la mujer suele ir ralentizada y normalmente todo esto va a afectar a la esfera sexual global falta de deseo, falta de impulso sexual, falta de erotismo, afección en la calidad de los orgasmos o disfunción eréctil en el caso de los hombres. Entender el hipotiroidismo es clave en unos tiempos donde cada vez están aumentando de forma dramática las personas que sufren de esta afección autoinmune, especialmente las mujeres. Si te das cuenta... Tener un hipotiroidismo implica tener un espectro de síntomas tan amplio que es muy importante entender de base la fisiología de la tiroides y evidentemente es muy importante que puedas acceder a un tratamiento ya sea farmacológico o herramientas que giren alrededor de nutrientes, de deporte, de principios activos específicos que permitan que tu glándula tiroidea vuelva a trabajar.